0: Das, das reicht dann auch nicht aus, zwischendrin mal zu schreiben, dies ist eine standardisierte allgemeine Info. Mhm. Ihre E-Mail ist bei uns angekommen, vielen Dank. Wir melden uns wieder, sobald wir die Bewerbungsunterlagen gesichtet haben. Also auch das ist einfach zu banal. Ich weiß natürlich darum, dass Zeit Geld ist für alle Unternehmen und dass viele sagen, wie soll wir das denn auch von unserer Manpower her bewerkstelligen. Und ich denke, an der Stelle ist der falsche Platz zu sparen. Es ist extrem wichtig, hier von vornherein den Menschen viel stärker in die Aufmerksamkeit zu bringen. Und äh, sowas spricht sich rum wie ein Lauffeuer und wird sich sofort ganz anders darstellen, als das eben ähm, mit den üblichen Maßnahmen, die nach außen hin äh, ja, wie so eine Art Schutzschild aufgebaut werden, tatsächlich hilfreich wären. Also dieser Gewinn, äh, um den es geht, der wird automatisch eingefahren, das können wir äh, an verschiedenen wissenschaftlichen Studien nachlesen inzwischen, dass es sich nicht ausschließt, so wie du auch richtig gesagt hast, sondern dass es sich einander sogar bedingt. Dass ein Unternehmen dann gutes Geld verdient, wenn seine Mitarbeiter, als auch die Kunden erleben, äh, dass das, was dieses Unternehmen vorgibt zu sein, dort auch tatsächlich faktisch stattfindet.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht. Hallo liebe Franziska, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Der erste Podcast nach meiner Babypause. Wuhu!
0: <lacht> Danke für deine Einladung. Ja, schön, dass du zurück bist.
1: Werte sind wie Fingerabdrücke. Keiner hat dieselben, aber du hinterlässt sie bei allem, was du tust. Ähm, den Satz hat Elvis Presley gesagt und ich meine, wenn der King persönlich das sagt, dann muss da ja was äh, dahinter sein.
0: So sieht's aus, ja. Ich habe dieses Zitat in einem Fachbuch über Werte gelesen und war sofort äh, wie elektrisiert, war so begeistert von dieser Aussage. Denn äh, es gibt keinen Menschen, der ein identisches Wertegerüst zu einem anderen Menschen hat. Deswegen sind die eigenen Werte so individuell wie dieser Fingerabdruck. Und äh, das hat mich so begeistert, denn diese Individualität, um die geht es eben auch äh, wenn wir über Werte sprechen, auch Unternehmenswerte, genau das Gleiche. Es gibt kein Unternehmen, was absolut identische Werte zueinander hätte. Und das ist natürlich dann auch das Alleinstellungsmerkmal, sowohl von Menschen als auch von Unternehmen.
1: Ja, da merkt man schon, du bist die absolute Expertin für Werte- und Sinnentwicklung und hilfst ja auch Unternehmen und Menschen dabei, ihr Fundament zu definieren und ihr volles Potenzial auszuschöpfen und bist auch mehrfache Buchautorin. Das Buch ist kürzlich rausgekommen. Ihr habt es auf der Buchmesse in Frankfurt vorgestellt. Du bist Mitautorin von diesem Buch und das heißt Unternehmen am Abgrund Elf geniale Wege, das Ruder rumzureißen. Das klingt schon richtig, richtig spannend. Da gehen wir nachher nochmal so ein bisschen drauf ein. Aber erzähl doch erstmal ganz kurz, was sind denn eigentlich deine Werte, Franziska?
0: Also ich habe die auch ganz bewusst nochmal auf meine Homepage geschrieben, damit man da tatsächlich auch sofort den Blick drauf hat. Denn Werte sind ganz magnetisch. Also wie ein Magnet ziehen die an, wenn du dich von diesen Werten angesprochen fühlst. In meinem Fall ist der allerwichtigste, der erste handlungsleitende Wert Verantwortung. Ich habe schon von Kindesbeinen an sehr, sehr viel Verantwortung übertragen bekommen. Meine Eltern sind ein Unternehmerhaushalt gewesen. Und da war es für uns Kinder selbstverständlich, dass wir frühzeitig, selbstständig sind, dass wir aber auch den Rücken für unsere Eltern und deren Business frei halten. Und so war der Wert Verantwortung schon von Kindesbein an immer bei mir und äh, hat sich im Lauf meiner Karriere dann natürlich auch noch verfestigt immer stärker als ich dann später in Führungspositionen kam war das selbstverständlich dass ich die Verantwortung für meine anvertrauten Mitarbeiter habe und äh, jetzt seit sieben Jahren gibt's Changeify also das habe ich im Sommer 2015 gegründet da ist der Wert Verantwortung für mich auch absolut handlungsleitend weil hier geht es natürlich darum wirklich darauf zu achten ähm, dass man für die Kundinnen und Kunden für die Unternehmen, die man betreut, tatsächlich größtmögliche Verantwortung hält. Denn gerade auf dem Markt der Coaches, Trainer und Berater gibt es sehr, sehr viel auch schwarze Schafe. Und da will ich mich natürlich ganz klar von abheben und wirklich eine gute und seriöse Arbeit leisten. Das wäre also jetzt mein erster Wert, die Verantwortung. Dann gleich gefolgt vom Respekt. Das ist mir wahnsinnig wichtig, denn es geht mir eben nicht um die Hierarchie. Es geht mir immer um den Menschen. Also egal wo, im Organigramm ein Mensch steht, ist er gleich viel wert und deswegen ist es auch wert, respektvoll behandelt zu werden. Das ist also auch ein von mir sehr lang mit mir in meinem Leben geführter Wert, den ich also auch schon als Kind sehr, sehr stark gelebt habe, auch später dann natürlich in Führungspositionen beziehungsweise jetzt auch im eigenen Unternehmen. Ja, und der dritte ist die Kreativität, denn es geht mir darum, sehr, sehr viel aus dem zu schöpfen, was ich von meinen Klienten bekomme, um hier einfach die Möglichkeitsräume zu entdecken. Und ich arbeite auch sehr, sehr gerne mit Kreativtechnik, Techniken und das bildet dann auch wieder meinen Wert der Kreativität ab. Ne? Das findet also jeden Tag in irgendeiner Weise statt.
1: Ja, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, in dieser Folge geht es übrigens um Werte. <lacht> ähm, und damit hast du eigentlich jetzt schon auch das Thema ähm, ins Schwarze getroffen. Also ähm, Werte sind äh, das Fundament einer jeden Unternehmenskultur und eigentlich eines jedes, jeden Menschen. Und ähm, ja, wenn man sie mit Bedacht wählt, ähm, dann sind sie nicht nur für den Erfolg des Unternehmens zuständig, sondern wirken sich natürlich auch positiv auf das Vertrauen und die Motivation ähm, zwischen den Mitarbeitern und zwischen Mitarbeitern und Führungskräften aus. Ähm, du hast ja eben von deinen Werten erzählt und da bist du natürlich als Profi äh, total klar drin. Aber wenn ich jetzt als jemand, ähm, also als zum Beispiel dein Coach, die zu dir kommen und sage, ich weiß überhaupt nicht, was meine Werte sind, äh, davon habe ich keine Ahnung, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Wie komme ich denn überhaupt dazu? Wie finde ich meine ganz persönlichen Werte und Treiber?
0: Ja, das ist eine sehr häufig gestellte Frage. Denn Menschen kommen deswegen zu mir, weil sie mit den Werten des Unternehmens, in dem sie beschäftigt sind, nicht mehr zufrieden sind, sich da was verändert hat. Oder den Eindruck haben, sie selbst haben sich auch verändert. Und das passt nicht mehr zusammen. Und dann ist natürlich wichtig herauszufinden, was sind denn die eigenen Werte? Und da gibt es letztlich eine ganz einfache Möglichkeit. Es gibt vier konkrete Fragen, die man im Eins zu Eins mit mir beantwortet. Und anhand dieser Beantwortung ist es meine Aufgabe, die Werte rauszuziehen. Und im Durchschnitt bei einer Einzelperson kann das zwischen 60 und 100 Werten sein, die man da ermittelt. Das ist dann der erste Schritt. Also da erschrecken die einen oder anderen ein bisschen. Was, um Gottes Willen, so viele Werte. Wie kann ich denn mit denen dann noch umgehen? Wie kann ich das dann überhaupt bewältigen? Und deswegen gibt es dann einen zweiten Schritt. Also seine sogenannte Werteinventur dauert also immer zwei Sitzungen a 90 Minuten. Und im zweiten Schritt werden werden dann diese, sagen wir mal, 100 Werte, werden geclustert, zu Wertefamilien zusammengeführt, sodass sich dadurch die Anzahl der Werte stark reduziert auf, sagen wir, vielleicht noch zwölf am Ende. Und von diesen zwölf wird dann eine Hierarchie gebildet, sodass wir am Ende die fünf wichtigsten handlungsleitenden Werte haben. Das sind dann die sogenannten, wie ich sie nenne, Big Five.
1: Ja, und je klarer ich natürlich in meinen Werten bin und in dem, was mir wichtig ist und was mich antreibt, desto besser kann ich natürlich auch in, in der Arbeitswelt oder auch im Privatleben bestehen. Also wenn ich merke, gewisse Situationen äh, entsprechen meinen Werten oder arbeiten eben dagegen oder äh, mit Personen komme ich vielleicht besser oder schlechter klar, dann ist es natürlich ähm, viel einfacher, wenn ich äh, meine Werte kenne äh, und ich überprüfen kann, äh, 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 stehen die jetzt irgendwie kontra dagegen oder äh, woran liegt es denn jetzt, dass ich mich in einer Situation unwohl fühle, wenn eben äh, das Ganze nicht mein Big Five entspricht? Also daran merke ich dann eben, äh, vielleicht bin ich äh, äh, fehl am Platz oder vielleicht sollte ich mich mit anderen Personen umgeben, die eben meine Werte äh, eher fördern oder da eher im gleichen ja, Werteumfeld arbeiten.
0: Da sagst du was ganz Wichtiges, Vivi, denn wenn wir diesen Begriff Unternehmenskultur verwenden, dann ist das nichts anderes als diese wirklich gelebten Werte in diesem Unternehmen. Und sehr häufig ist das, was ein Unternehmen postuliert als Werte, eben nicht das, was gelebt wird. Und deswegen kommen Menschen zu mir und sagen, Mensch, hier stimmt irgendwas nicht mehr. Da steht auf der Kaffeetasse aufgedruckt meinetwegen, unser Wert ist Respekt als Beispiel. Nehmen wir mal den auch von mir. Und dann erlebe ich aber im täglichen Umgang eine sehr wenig wertschätzende Unternehmenskultur. Und ich werde nie gefragt, was meine Meinung dazu ist. Ich darf meine Ideen und meine Vorschläge nicht einbringen oder all diese Dinge. Ne? Und dann hakt das natürlich zwischen dem, was tatsächlich gelebt wird in der Unternehmenskultur. Denn die Unternehmenskultur ist immer ein Spiegel dessen, was sozusagen gestern gelebt wurde und gegolten hat. Und es muss jeden Tag neu sozusagen durch das Leben aller Unternehmensmitglieder auch sozusagen bewiesen werden, dass es tatsächlich so ist. Und wenn ich dann meine eigenen Werte kenne, habe ich viel deutlicher den Überblick dazu, wo ich denn stehe. Und der Vorteil davon, eigene Werte zu kennen, sind letztlich zwei ganz elementare Dinge. Einmal, ich kann viel besser Entscheidungen treffen. Also auch für ein Unternehmen, ich kann viel schneller Entscheidungen treffen, weil ich ja weiß, was mein Wertefundament ist. Und das Zweite ist, ich kann Sinn realisieren. Denn wenn wir heute von einer sinnvollen Tätigkeit sprechen, was wir gerade in diesem New-Work-Rahmen sehr häufig ja haben, diesen Begriff, dann heißt das, dass ich meine Werte ausleben können sollte. Denn wenn ich Werte auslebe, meine Werte auslebe, dann empfinde ich meine Tätigkeit als maximal sinnvoll. Oder genau das Gegenteil, als sinnlos.
1: Ja, ich habe ja eben gerade erwähnt, du bist ja auch Mitautorin von einem Buch und äh, da äh, hast du das erste Kapitel geschrieben und das heißt Werte und Sinn stehen vor dem Gewinn. Das heißt ähm, auf Unternehmen bezogen ist einfach dieses Wertefundament unglaublich wichtig und ich weiß ja, dass wenn du dieses Wertefundament bildest, du gar nicht so sehr in die Zukunft guckst, sondern eher in die Vergangenheit. Wie du gerade schon gesagt hast, äh, die Unternehmenskultur, die bildet sich eben aus dem Vergangenen. Erzähl doch mal ganz kurz, wie gehst du so ein Wertefundament an oder wenn jetzt ein Unternehmen auf dich zukommt und irgendwie sagt, wir haben Probleme mit unserer Unternehmenskultur, da passen irgendwie Sachen nicht zusammen, wir merken, dass die Mitarbeitenden sind unzufrieden, da findet kein wertschätzendes Arbeiten, kein wertschätzender Umgang miteinander statt, was machst du dann?
0: Ja, Werte ist sozusagen passend zu einem Dreiklang äh, eines von drei Elementen, die äh, für das Unternehmen relevant sind. Werte ist eben sozusagen das, das Fundament der Grundpfeiler der Unternehmensidentität. Und da sind wir also schon bei diesem Handlungsleitenden, also das, was tatsächlich stattfindet im Unternehmen. Das ist das, was Werte angeht. Dann gibt es natürlich noch die sogenannte Mission eines Unternehmens. Und dieser zweite Punkt von diesem Dreiklang ist sozusagen die Tätigkeitsbeschreibung oder die Kompetenz, welches dieses Unternehmen abbildet. Und dann gibt es als drittes in diesem Dreiklang die Vision, die Unternehmensvision. Und die Vision ist sozusagen ein sehr starkes emotionales Zukunftsbild. Also ein wohl bekanntestes ähm, Visionszitat, ähm, das wir haben, ist wohl von Bill Gates, der 1980 sagte, in jedem Haushalt soll ein Computer stehen. Das ist so eine typische Vision damals mhm. eben ausgeschrieben gewesen und wie wir ja heute alle wissen, diese Vision ist tatsächlich damals hat er geschafft. Riesig groß gewesen, aber hat er geschafft, ja. das ist heute längst umgesetzt. Ich würde behaupten, in vielen Haushalten stehen mehr als nur ein. Ja, und diese drei Dinge, die spielen zusammen. Und wenn ein Unternehmen zum Beispiel eben jetzt genauer herausfinden will, ähm, wer sind wir denn, wofür stehen wir denn und was äh, macht uns konkret aus, was macht uns auch ähm, unvergleichbar mit anderen, also was ist so unser Alleinstellungsmerkmal sozusagen, unser Daumenabdruck, den wir hinterlassen wollen, dann äh, gibt es eine Methode, mit der ich arbeite, die heißt Biografiearbeit. Denn ja nicht nur ein einzelner Mensch, sondern auch ein Unternehmen hat, eine Biografie. Und äh, wichtig in diesem Prozess ist, dass wirklich alle zusammenkommen. Also tatsächlich alle Mitarbeiter und alle Führungskräfte, so, dass alle zusammen an dieser Biografie gemeinsam arbeiten, indem sie sich zurückerinnern, was war denn damals, was ist gerade aktuell und was wird dann aus dem, was wir jetzt sehen, für die Zukunft relevant. Und anhand dieser Biografie lassen sich natürlich auch ganz handlungsleitende Werte ableiten, denn äh, ein Unternehmen lebt ja ganz bestimmte Werte, ist sich dessen vielleicht aber noch bisher gar nicht bewusst gewesen. Und ähm, deswegen begleite ich aber eben nur Unternehmen, die kleine Unternehmen sind, kleine beziehungsweise mittlere Unternehmen sind, so, dass es also nicht zu viele Menschen sind, die gemeinsam an dieser Biografie arbeiten, denn sonst wird es irgendwann unübersichtlich und ich als One-Woman-Show muss es natürlich auch meistern können. Deswegen sind es also Unternehmen bis vielleicht maximal 150, 200 Mitarbeiter. Das lässt sich dann noch meistern. Alles, was darüber hinausgeht, wäre dann für Changeify zu groß und ist alleine nicht meisterbar, beziehungsweise dieser Prozess würde dann immer in Etappen laufen. Und ähm, dadurch verwässert man ihn auch. Denn das wird sehr häufig auch von Unternehmen vergessen, alle Mitarbeiter mit einzubinden und jedem auch den respektvollen und wertschätzenden Platz im Unternehmen zuzugestehen. Jeder kann sich innerhalb dieser Biografie verorten. Und jeder hat etwas dazu zu erzählen, welche Geschichte er in diesem Unternehmen erlebt hat, eine gute oder eine weniger gute. Und daraus lässt sich dann alles ablesen, was für dieses Unternehmen in Zukunft dieses starke und emotionale Zukunftsbild angeht, das man in Zukunft schreiben will. Also die Vision daraus zu entwickeln.
1: Und letztendlich sind es ja auch die Mitarbeitenden, die dann eben diese Ergebnisse nach außen tragen und das dann auch leben und umsetzen. Ne? Also äh, das bringt ja nichts, wenn nur die Führungskräfte oder die unternehmensinhaber Unternehmensinhaberinnen ähm, eben festlegen, das und das sind jetzt unsere Werte und die Mitarbeitenden sagen, naja, aber das äh, sehen wir jetzt irgendwie ganz anders. Oder ähm, äh, das stimmt jetzt mit dem, wie wir äh, das irgendwie leben wollen, überhaupt nicht überein. Also von daher ist es natürlich extrem wichtig, da auch die Mitarbeitenden einzubinden und zu sagen, irgendwie so, wir haben irgendwie gemeinsame Ziele und äh, wir sind äh, ein Team und wir arbeiten auf das Gleiche hin, weil die das ja letztendlich dann auch im alltäglichen Leben, vom kleinsten bis zum großen, irgendwie je nachdem, wo ich, egal wo ich stehe in der Hierarchie, ähm, ich äh, habe die gleichen Werte und Überzeugungen und arbeite eben auf die gleiche. Vision hin. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn ich natürlich zurückschaue, ähm, wenn du jetzt auch von kleinen und mittelständischen Unternehmen sprichst, ist es, glaube ich, total spannend, äh, mal zu mal zu schauen, warum äh, wurde dieses Unternehmen überhaupt gegründet damals. Also erstmal welchen, äh, ähm, ja, wie, wie wie kann man das nennen? Welchen Lied hat es erfüllt? Also es gibt ja immer einen Grund, warum sich Unternehmen gründen. Ne? Also irgendein Markt äh, oder irgendeine Nische gab es ja damals, äh, die, die dann dieses Unternehmen besetzt hat. Und ähm, ja, dann natürlich auch, wie äh, worauf haben sich Unternehmen zum Beispiel in Krisenzeiten besonnen? Also was waren da die Werte, die sie durchgebracht haben? Und ähm, woran haben sie festgehalten? Irgendwie, was war den Mitarbeitenden wichtig? Und sowas wird natürlich häufig im stressigen Arbeitsalltag, gerade jetzt, wo wir immer schnelllebig und immer flexibler werden äh, müssen zwingend äh, wird es oft vergessen und äh, dann arbeitet man nur ab und so ist es natürlich extrem schön auch mal den blick zurückzuwerfen und zu sagen so hey ja das macht uns eigentlich in den grundfesten aus mhm. ähm, nicht nur uns als unternehmen sondern natürlich auch jeden einzelnen mitarbeitenden
0: Absolut, das sind deren Wurzeln. Und äh, wie, wie wir das von einem Baum auch kennen, die Wurzeln eines Baumes geben diesem Baum Halt, geben ihm Stabilität. Und da kann der Wind von wo auch immer blasen, dieser Baum knickt nicht einfach um, weil er hat tiefgreifende Wurzeln und das sind seine Werte. Und äh, da ist es natürlich ganz, ganz spannend auch zu sehen, weil du erwähnt hattest, naja, warum wurde ein Unternehmen überhaupt gegründet, ähm, dass das sehr viele Mitarbeiter überhaupt nicht wissen. Hm. Und sehr viele ähm, Board-Mitarbeiter, also Führungskräfte, Hauptverantwortliche, Entscheider, wissen es zum Teil auch nicht. Sie sind zum Beispiel als externe Manager eingesetzt worden, beispielsweise als, äh, als Geschäftsführer. Und äh, wenn du sie fragst, warum wurde denn dieses Unternehmen gegründet, dann kriege ich sehr häufig unisoni nur eine Antwort. Und die Antwort heißt, weil wir möglichst viel Geld verdienen wollen oder müssen. Und das ist dann genau der Kasus Knaxus. Kein Mitarbeiter wird sich davon angezogen fühlen, denn dieser Mitarbeiter möchte Sinn erfüllen. Er möchte für etwas ganz Bestimmtes stehen. Er möchte mit diesem Unternehmen einen ganz bestimmten Moment für den Kunden, ein ganz bestimmtes Bedürfnis oder Lösung für den Kunden anbieten. Und genau darin liegt eben der Sinn. Und wenn das niemand beantworten kann im Unternehmen, dann werden wir immer Unschärfen haben, dann werden wir immer wenig Loyalität haben, wenig Produktivität und wenig Innovationskraft haben, weil wir überhaupt nicht wissen, wofür wir das hier eigentlich alles tun. Und das ist einfach ganz elementar, das herauszufiltern. Da gibt es in meinem Buch eben auch ein ganz wichtiges Element dazu. Da erzähle ich eine Geschichte eines Unternehmensinhabers, der eben genau das begriffen hat, dieses Wofür. Und zwar ist das ein Unternehmen, die bauen Autos behindertengerecht um. Und äh, so ist es möglich für Menschen, die ähm, sonst selbstständig ihr Auto nicht mehr führen könnten, wieder Mobilität erhalten, wieder die Freiheit erhalten, selbstständig von A nach B zu fahren. Und äh, wenn die ähm, behinderten Inhaber dieser äh, Autos dann die umgebauten Autos wieder in Empfang nehmen können, hat der Unternehmensinhaber eingeleitet, dass alle Mitarbeiter, Egal von wo aus dem Haus, ob das die Buchhalterin ist, die sonst gar keinen Kontakt zum Kunden hat oder der Einkäufer, der den Kunden auch nie sieht, sondern nur weiß, welches Teil er einkaufen muss. Die alle holt er zusammen in die Aula des Unternehmens. Und dort gibt es dann die Autoübergabe an den behinderten Kunden. Und dieses Moment, wenn sich der Kunde wieder in sein Auto setzt und feststellt, dass er plötzlich alles wieder alleine bedienen kann, das löst Freudentränen aus, beim Kunden, aber eben nicht nur beim externen Kunden, sondern auch beim internen Kunden, nämlich bei den Mitarbeitern, weil sie direkt sehen, wofür ihre Arbeit gut ist, was der Sinn dahinter ist, weil, dass sie in diesem Unternehmen tätig sind und wofür dieses Unternehmen steht. Und das ist immer wieder eine Situation, die alle miteinander ganz eng zusammenschweißt und Gänsehautmomente entstehen lässt, weil man plötzlich weiß, was man da tut. Und das ist das A und O dabei, warum es so wichtig ist, seine Werte, aber auch den dahinterstehenden Unternehmenssinn oder auch den persönlichen Sinn bei seiner Arbeit kennenzulernen.
1: Ja, man merkt, dieses ganze Thema Werte ist was unglaublich Emotionales, wie du gerade sagst, wenn du diesen Moment beschreibst, ne, dann kriegt man selber so Gänsehaut und denkt, ja, wow, in so einem Unternehmen möchte ich eigentlich arbeiten. Und äh, ähm, gerade das, was du eben gesagt hast, dass jede, äh, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einfach weiß, wo bin ich denn Teil des großen Ganzen? Also, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie das gleiche Teil einkaufe als Einkäufer, wo wird das später verbaut? Was kommt da am Ende bei raus? Und warum ist es auch so wichtig, dass ich meinen Job gut erledige? Und das kann ich natürlich nie, nur begreifen, wenn ich eben dieses, dieses Bigger Picture sehe, wie du es gerade gesagt hast, dass, die, dass ich eben bei der Übergabe dabei bin und ähm, äh, auch äh, eine Rolle spiele und wichtig bin in dem Unternehmen. Und ähm, Hand in Hand mit meinen ähm, Kollegen, Kolleginnen arbeiten muss. Und ähm, das geht, glaube ich, in vielen Unternehmen einfach verloren. Und da ist es natürlich ganz klar, dass wenn ich ähm, jeden Tag ähnliche Aufgaben ausführen muss, aber gar nicht den Sinn dahinter sehe, dass ich dann ähm, ähm, ja, äh, irgendwann demotiviert bin und ähm, gar keine Lust mehr habe oder gar nicht mehr weiß, äh, wofür mache ich denn jetzt das Ganze? Sieht mich überhaupt irgendjemand? Bin ich überhaupt wichtig? Ähm, das ist natürlich die ganz, ganz große Gefahr, wenn Unternehmen eben ähm, nicht auf solche Werte achten und nicht äh, gucken, dass sie Mitarbeitende äh, gezielt mit einbringen oder immer wieder zeigen so, hey, äh, wir haben Erfolge erzielt oder ich weiß auch aus anderen Fällen, zum Beispiel in, in Fabriken, ähm, da durften dann die Mitarbeitenden immer eine Glocke läuten, wenn sie das Produkt fertiggestellt haben. Einfach so, ähm, um zu zeigen, so hey, wir haben gute Arbeit geleistet, wir sind stolz darauf und ihr habt jetzt alle zusammen ein fertiges Produkt erschaffen. Und das ist natürlich extrem wichtig, auch für die Motivation.
0: Ja, schweißt das ganze Team auch zusammen und äh, gibt einfach immer kleine Erfolgserlebnisse. Und diese kleinen Erfolgserlebnisse, auf die kommt es an, dass ich wirklich das Gefühl habe, wieder etwas bewerkstelligt zu haben, ähm, wieder den Sinn darin gesehen zu haben, warum es sich lohnt, morgens aufzustehen.
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dein Kapitel in dem Buch... Äh, Unternehmen am Abgrund elf geniale Wege das Ruder herumzureißen, heißt Werte und Sinn stehen vor dem Gewinn und ähm, natürlich sind die Werte und Sinn wichtig, aber der Gewinn des Unternehmens ist natürlich auch nicht äh, zu verachten. Ähm, das Ganze muss aber natürlich nicht in Konkurrenz zueinander stehen, also ähm, wenn ich jetzt eben dieses Wertefundament gebildet habe und ähm, ja, einfach äh, genaue Vorstellungen habe, was ist meine Mission, was ist meine Vision, wie leicht fällt es mir dann wirklich, neue Kunden anzusprechen und mein ähm, und Unternehmen zu erweitern. Also siehst du da auch in deiner Arbeit einen großen Unterschied, dass Unternehmen davor vielleicht ähm, die Schwierigkeiten hatten, ein Neukundengeschäft aufzubauen, weil sie vielleicht auch gar nicht so genau ihre Zielgruppe wussten und ähm, dann eben mit so einem Wertefundament viel, viel besser und gezielter arbeiten konnten?
0: Ich unterteile da in zwei Richtungen bei Kunden. Es gibt natürlich genau die Kunden, die du meinst, also die extern auf dem Markt sind und ähm, die Dienstleistungen des Produktes des Unternehmens bezahlen. Mhm. Es gibt aber auch die internen Kunden und das sind die Mitarbeiter. Und äh, da gibt es letztlich ähm, so eine Situation, die ich beobachte, die da ganz ähm, frappant ist. Unternehmen schrauben wie blöd an dem Employer-Branding. Ja, Unternehmen schrauben natürlich auch ganz verrückt, äh, die besten Talente für sich gewinnen zu wollen. Es gibt ja diesen Begriff War of Talents. Mhm. Ja. Eh schon sehr hochgradig äh, aggressiv klingt. Und ähm, da geht es natürlich immer darum, die Besten für sich ähm, generieren zu wollen, damit dann auch ähm, der Kunde bestmöglich bedient wird und dadurch eben auch Kunde wird, weil er weiß, hier kriege ich äh, gute Arbeit, äh, gute Dienstleistung, ein gutes Produkt ausgeliefert. Und das funktioniert natürlich erstmal, wenn das Unternehmen intern gut aufgestellt ist. Und dabei braucht es also überhaupt nicht äh, irgendeinen ähm, neuen Wein sozusagen in, äh, in neuen Schläuchen, sondern es braucht tatsächlich nur in Anführungsstrichen das, was ich definiert habe, das, was unsere Werte sind, auch tatsächlich zu leben. Das reicht schon vollkommen aus. Es braucht also kein besonderes Shishi und kein Riesen ähm an irgendwelchen Employer-Branding-Maßnahmen, sondern es braucht die Sicherheit für den Bewerber, die Bewerberin, dass wenn ich zu diesem Unternehmen gehe, dass ich da nicht die Katze im Sack kaufe, sondern dass die das tatsächlich leben, wovon die da so sprechen. Und das ist eben auch gegenüber dem externen Kunden ganz elementar. Der braucht Ergebnisse und Beweise dafür, dass dieses Unternehmen tatsächlich so lebt, wie es vorgibt zu sein. Das heißt also die konkreten Handlungen, also zum Beispiel gibt es irgendein ähm, ein Frauenförderungsprogramm beispielsweise für Frauen in Führung gibt es zum Beispiel ein Weiterbildungsprogramm für alle Mitarbeiter im Unternehmen und nicht nur für die oberen 10.000, wie es in sehr vielen Unternehmen leider nach wie vor der Fall ist. Ja, dass man also sagt, ja, du bist Führungskraft und genau deswegen bekommst du hier ein wunderbares Führungskräfteentwicklungsprogramm oder darfst dich ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung weiterbringen. Das möchte aber vielleicht jemand, äh, der in der Logistik arbeitet, genauso. Und es darf nicht mehr sein, dass wir in so einer Zweiklassengesellschaft unterwegs sind, sondern dass wir wirklich für alle die gleichen Möglichkeiten bieten, sich weiterzuentwickeln. Denn das Unternehmen ist nur dann attraktiv und wettbewerbsstark und verdient ein gutes Geld, wenn es im Vorfeld seine Hausaufgaben gemacht hat. Wenn es also Werte und Sinn nicht nur definiert hat, sondern lebt, tatsächlich in das direkte Unternehmensleben einbringt. Also eben auch die Frage, wie findet zum Beispiel so ein Recruiting-Prozess statt? Lasse ich da monatelang jemand am ausgestreckten Arm verhungern und gebe gar kein Feedback? Das, das reicht dann auch nicht aus, zwischendrin mal zu schreiben, dies ist eine standardisierte ähm, allgemeine Info. Mhm. Ihre E-Mail ist bei uns angekommen, vielen Dank, wir melden uns wieder, sobald wir die Bewerbungsunterlagen gesichtet haben. Also auch das ist einfach zu banal. Ich weiß natürlich darum, dass Zeit Geld ist für alle Unternehmen und dass viele sagen, wie sollen wir das denn auch von unserer Manpower her bewerkstelligen. Und ich denke, an der Stelle ist der falsche Platz zu sparen. Es ist extrem wichtig, hier von vornherein den Menschen viel stärker in die Aufmerksamkeit zu bringen. Und äh, sowas spricht sich rum wie ein Lauffeuer und wird sich sofort ganz anders darstellen, als das eben ähm, mit den üblichen Maßnahmen, die nach außen hin äh, ja wie so eine Art Schutzschild aufgebaut werden, tatsächlich hilfreich wären. Also dieser Gewinn, äh, um den es geht, der wird automatisch eingefahren, das können wir äh, an verschiedenen wissenschaftlichen Studien nachlesen inzwischen, dass es sich nicht ausschließt, so wie du auch richtig gesagt hast, sondern dass es sich einander sogar bedingt. sein ein Unternehmen dann gutes Geld verdient, wenn seine Mitarbeiter als auch die Kunden erleben, äh, dass das, was dieses Unternehmen vorgibt zu sein, dort auch tatsächlich faktisch stattfindet.
1: Das ist wirklich immer schade und ich finde, da dürfen einige Unternehmen auch mutiger werden, genau dieses Geld eben in diese essentiellen Sachen zu investieren, auch wenn sie keinen sofortigen Effekt haben, auch wenn ich dir nicht sofort runterrechnen kann, es gibt zwar wissenschaftliche Studien, aber ich kann natürlich nicht sagen, nächste Woche hast du das alles wieder drin und ähm, verdoppelst oder verdreifachst deinen Umsatz, sondern das ist natürlich was, was über einen längeren Zeitraum wächst und ähm, die Erfolge dann eben erst langfristig sichtbar sind, aber ich glaube, dass wenn Unternehmen dieses Geld nicht investieren, sich nicht mit ihrem Wertefundament beschäftigen, eben nicht die Zeit und ähm Leidenschaft in solche Prozesse wie Recruiting oder auch interne Förderungsprogramme für ihre Mitarbeitenden oder generell die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und das und Zusammenspiel investieren, dann ist es ein Unternehmen, was irgendwann einfach die Konsequenz dafür tragen muss, sowohl monetär als natürlich auch, was die Personalsituation angeht. Also weil solche Unternehmen, da wandern dann einfach die Fachkräfte ab und sagen, ja, das ist ja vielleicht ein gut bezahlter Job, aber wir wissen ja mittlerweile, Geld ist nicht der einzige Treiber. Ich bekomme da vielleicht ein tolles Gehalt, aber wenn alles drumherum nicht stimmt, dann ist es mittlerweile gerade natürlich auch für die jüngeren Generationen einfach ein Argument zu sagen, woanders fühle ich mich wohler, vielleicht verdiene ich da nicht das Gleiche, aber ich möchte einen Arbeitsplatz haben, wo ich wirklich mein Ich und meine Werte ausleben darf und wo eben... Wie du vorhin gesagt hast, das ausgeschriebene Wertesystem auch mit dem Inneren zusammen spielt und übereinstimmt. Und das ist natürlich was, was in vielen Unternehmen noch nicht so wahrgenommen wird.
0: Ja, und es wird auch nicht wahrgenommen, dass jeder Einzelne zum Beispiel jede Führungskraft, einen Leuchtturm darstellt mit seinen eigenen Werten. Also jeder eigene hat ja ganz individuelle Werte und die gilt es natürlich auch wieder mit den Teamwerten beziehungsweise den Unternehmenswerten und den dahinterliegenden Zielen auch abzugleichen. Denn ich werde bestimmte Ziele niemals erreichen können, wenn meine Werte dafür nicht passend sind. Und das ist ein Zusammenhang, der vielen nicht bewusst ist und deswegen ist es elementar, die eigenen Werte des Unternehmens zu definieren, zu kennen, zu leben und natürlich dann auch entsprechende Ziele auszurufen, die mit diesen Werten auch erreichbar sind.
1: Ja, das ist eben das Schöne bei Werten, dass es vom größten, also ähm, vom Gesamtunternehmen mit dem ganzen Kundenkreis und alles, was dazugehört, wirklich bis ins Kleinste bis zu dem einzelnen Individuum, Individuum einfach komplett wichtig ist, ähm, sich damit zu beschäftigen, weil, wie du gerade gesagt hast, wenn ich auch mal um in Teamstrukturen gehe und da einfach schaue, äh, wie harmonieren oder disharmonieren Teams, dann ist natürlich dieser Werteaspekt unglaublich wichtig äh, zu beachten und zu schauen So Was haben wir denn überhaupt für Werte im Team? Wer sich dann als Führungskraft von seinen Werten her und nicht nur nach, nach Leistung oder Fachwissen zu gehen, sondern wirklich auch zu schauen, so wie können wir Teams so funktional zusammenstellen von den Werten her und natürlich auch von, von den Kompetenzen, dass wir ja einfach ganz das Maximum an Produktivität, aber auch Zufriedenheit rausbekommen.
0: Alles das, was ersetzbar ist, das schafft ja die KI. Und das, was tatsächlich individuell bei Menschen bleibt, das ist das, was wir in der Werteentwicklung Herzbildung nennen, also die tatsächliche Werte Bildung eines Menschen, sich der, der eigenen Werte bewusst zu sein oder sie weiterzuentwickeln. Das ist die sogenannte Herzbildung und die ist niemals durch welche KI auch immer ersetzbar. Das macht den Menschen dann dadurch auch wieder extrem wichtig innerhalb eines Unternehmens und äh, das macht dieses Unternehmen so individuell und dadurch werden auch automatisch die richtigen Kunden angezogen, nämlich die die genau zu diesem Unternehmen passen. Also insofern kriegt jedes Unternehmen die passenden Kunden, weil es durch die Werte wie ein Magnetismus ausstrahlt, was es anzieht. Denn nicht jeder reflektiert auf die Werte, die dieses Unternehmen definiert, soll auch gar nicht, es sollen die Kunden sein, die genau mit dem, wofür dieses Unternehmen steht, auch wirklich was anfangen können und eine Resonanz zwischen dem Kunden und dem Unternehmen, aber natürlich auch den Mitarbeitern entsteht.
1: Ja, und auf der anderen Seite, wenn man das jetzt ins Negative ziehen würde, bekommen auch die Unternehmen, die eben ähm, ja, sich nicht mit ihrem Wertefundament beschäftigen oder noch nicht genug damit beschäftigen und eine Unternehmenskultur haben, die zum Beispiel ähm, von viel Konkurrenzdenken dominiert wird, wo ähm, ja viel Disharmonie drin ist, die bekommen auch dann eben die Mitarbeitenden und Kunden, die sie verdienen. Also ähm, ob das dann immer äh, zur vollen Zufriedenheit ist vom Unternehmen, ist natürlich die andere Frage.
0: Ja, das Unternehmen kann das natürlich selbst äh, ganz schnell beantworten, nämlich an der Fluktuation. Und äh, daran sieht man, dass äh, viele, viele Menschen kommen, aber dann auch schnell wieder gehen. Und äh, auch genauso bei der Kundenbindung. Ne? Also viele Kunden kommen, aber womöglich nur wegen dem Preis. Aber sie gehen dann auch ganz schnell wieder, weil der Preis alleine niemanden hält. Es fehlt an, der, an dem Mehrwert, für den die Kunden sozusagen auch gekommen sind. Es fehlt womöglich an dem Service, an dem gemeinschaftlichen Gefühl, an gleichen Strang zu ziehen oder was auch immer. Und das ist ganz, ganz elementar. Das darf man eben nicht vergessen, was da für eine riesige Kraft dahinter steht. Und deswegen spricht man eben auch von einem nachhaltigen Wachstum. Die Nachhaltigkeit besteht darin, dass nachhaltig gute und belastbare Beziehungen gebaut werden. Diese Beziehungen sind intern mit der Mitarbeiterschaft zu spüren, aber natürlich auch extern mit den Kunden zu spüren. Und wenn es eine gute Beziehung ist, die da stattfindet, dann fußt jede Beziehung auf Werten. Denn wir suchen uns ja nur Beziehungspartner aus, im Business genauso wie privat, wenn wir feststellen, da gibt es Gleichklang. Und dieser Gleichklang wird über unsere Werte hergestellt.
1: Franziska, jetzt haben wir ja recht viel darüber gesprochen, wie Unternehmen und auch die einzelnen Mitarbeitenden oder Personen zu ihren Werten kommen und ähm, wie wichtig so ein Kulturfundament ist ähm, und dass ich mich mit der Unternehmenskultur beschäftige, sowohl ähm, äh, in, in der Vergangenheit als auch in der Zukunft und äh, da eben Mission und Vision erarbeite. Ähm, jetzt haben wir auch, auch immer wieder erwähnt, wie wichtig es ist, das Ganze dann natürlich auch umzusetzen und zu leben. Vielleicht hast du jetzt zum Abschluss noch mal so ein paar Tipps, wie ich das dann auch in die Praxis umsetzen kann, weil es ist natürlich das eine, ein ganz tolles Konzept zu entwickeln und das zu präsentieren und irgendwie zu sagen, das sind jetzt unsere Unternehmensleitlinien und so wollen wir künftig zusammenarbeiten. Das andere ist natürlich, das dann auch wirklich jedem Einzelnen klar zu machen und ähm, äh, auch zu schauen, dass es im Arbeitsalltag eben nicht verloren geht und ähm, ich nicht die ganze Kraft und äh, die Ressourcen investiere, äh, ne, mich aktiv mit der Unternehmenskultur zu beschäftigen, nur damit es dann eben in ein, zwei Jahren wieder alles so
0: ist wie vorher. Also ähm, da gibt es letztlich zwei Hebel, die wahnsinnig hilfreich sind für jedes Unternehmen. Nämlich einmal Storytelling zu betreiben. Also innerhalb des Hauses ist es genauso wichtig, denn viele Mitarbeiter in einer äh, Abteilung, die vielleicht ganz weit weg von der Produktion steht, mh, kriegt gar nicht mit, wie dann zum Beispiel eine bestimmte Geschichte dazu geholfen hat, dass dieses Produkt gut verkauft wurde oder dass dieses Produkt äh, jemandem ganz besonders geholfen hat. Und äh, das ist etwas, was wichtig ist, innerhalb des Hauses zu erzählen, sich also regelmäßig in dem Austausch untereinander zu befinden, regelmäßig sogenannte Wertetage einzuführen, wäre so ein Beispiel, wie man die nennen könnte, an denen man sich gegenseitig erzählt, wie man die Werte gelebt hat, welche konkreten Geschichten mit Mitarbeitern, mit Kunden, äh, mit äh, zukünftigen Märkten man sozusagen gemacht hat. Das wäre das eine und diese Geschichten lassen sich auch ganz wunderbar dazu nutzen, um zum Beispiel nach draußen zu gehen und sie zu kommunizieren, beispielsweise über Social Media. Oder einen Unternehmenskanal, den man auf YouTube zum Beispiel entwickelt, um dort immer wieder die Geschichten, die leibhaftigen und lebhaften Geschichten dieses Unternehmens zu erzählen. Das wäre das eine. Und der andere Werkhebel ist der, dass man immer wieder bestimmte Messungen macht, wo wir denn jetzt aktuell als Unternehmen stehen. Das heißt also, dass wir intern Feedbackrunden uns immer wieder ermöglichen. Ja? Also beispielsweise für Führungskräfte dieses 360-Grad-Feedback. Oder dass wir äh, zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen einfach mal unterm Jahr ohne einen besonderen Anlass tun, äh, um einfach eine Art Standortbestimmung zu erhalten. Wie können wir denn messen, wo wir denn inzwischen, nehmen wir mal an, nach einem Jahr stehen, als wir vor einem Jahr unsere Werte definiert haben, als wir ganz konkret darauf geachtet haben, sie zu leben und was heißt es jetzt nach einem Jahr, wo stehen wir jetzt zu damals? Sowas ist wahnsinnig wichtig, um einfach auch mal einen Überblick zu kriegen und tatsächlich an Zahlen auch mal ablesen zu können, wie es sich entwickelt hat. Zusätzlich dazu, auch immer zu eruieren, wie viele neue Mitarbeiter haben wir eingestellt, wie ist die Fluktuation, auch das sind Zahlen, die wichtig sind, aber natürlich auch, wie viel Neukundengeschäft konnten wir machen, oder wie läuft denn die Kundenbindung bei uns? Wie sehr können wir mit den Bestandskunden trotzdem auch weiteres Geschäft tun? Das sind alles Zahlen, die uns Aussagen darüber machen, wie Werte und Sinn im Unternehmen leben.
1: Liebe Franziska, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen tollen Einblick in die Werte und das Wertefundament, beziehungsweise die Unternehmenskultur eines Unternehmens und natürlich auch äh, jedes Einzelnen. Du bist äh, Co-Autorin von einem Buch, äh, was gerade rausgekommen ist, Unternehmen am Abgrund, elf geniale Wege das Ruder herumzureißen, erschienen am 17.10. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes und äh, wünsche dir weiterhin, dass so viele Unternehmen bei ihrer Transformation hin zu Mehrwerten, hin zu mehr Einfühlsamkeit auch in dem Umgang mit ihren Mitarbeitenden begleiten kannst. Danke dir.
0: Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss.